0: Eu faria um milhão de promessas porém de certo não seria capaz de cumpri-las perdoe-me não atenderei a todas as suas expectativas longe do tipo herói ou príncipe encantado mais para um ser imperfeito nascido em pecado não possuo as respostas a todas as perguntas e, quando tenho, é possível que eu esteja equivocado. Nem todas as minhas frases são dignas de aplausos. Meus argumentos frequentemente não fazem sentido, e elevo o tom de voz, insistindo em ser ouvido. Tagarelo nos momentos em que deveria me calar, e silencio, quando eu mais precisava falar. Alguém já disse, mas faço minhas essas palavras. Quero fazer o que é bom, mas não consigo realizá lo Pelo contrário, vivo praticando o mal indesejado. Por vezes, me percebo no lugar e hora errada, e ausente, de onde a minha presença era esperada. Meus versos não serão os mais bonitos e bem escritos? E o público vai questionar se tenho um talento para isso. Minha letra, até para mim, é difícil de entender. Vou falhar na métrica, no ritmo, me perder no tema, esquecer-me de rimar e estragar uma estrofe desta poesia. Passo metade do tempo me reprimindo por ser assim. Mas ao olhar o outro Encontro o mesmo que há é em mim E se não nos apedrejássemos por nossos defeitos E de novas chances Nos dessemos sempre o direito Assim caminhamos juntos Firmados no amor e no respeito Você me ensina o que sabe E eu te ensino o que sei Prometo falhar, mas posso garantir. Eu tentei. Uh! <risos> que emoção, mano. É isso aí, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou seu fã, mano. Eu te falei. Eu <risos> também, seu mano. Fã. Tô também. Eu sou seu fã. Eu também Você sou Santo. Mais... Você fala também Eu também, <risos> <fã>. eu, também <risos> eu também sou meu fã. <risos> 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 também acho muito bom. Eu sou eu o, o Madison bom. Barreto, tá aqui comigo. Bruno Santana. Bruno Santana. Bruno Santana. Eu. <risos> já <risos> falo de uma vez. Já se, já se anunciou aí. tá bem, mano. Tô tranquilo aí com o microfone. Deixa eu ajeitar aqui, cara. E esse é o um nosso vitral, né? Exato. Vitral nosso, meu e seu, mas também de quem tá nos assistindo que está participando. aí, cara, uhum. a gente já tem um público grande, né? Assim, Sim. Tipo, minha mãe, a sua... Milhares e minha milhares namorada. Milhares de... Eu, não, eu queria dizer a da sua também, é. mas a sua você não escuta mas a gente. Enfim, Ou já é. escuta e a gente não, é, sabe? Exatamente,
1: na futura. E é isso. A Inês, existente. Mas ah, enfim. olha, Inês eu não, não usei ainda não. É. Tipo,
0: eu namorei a Thaís... Escondi ah. Tá aí escondido, tá? <risos>
1: Perfeito. A tem, gente Inês, tem a Inv, que é invisível. Mas Enfim, é aí, cara. É, quer dar os recados iniciais aí? Com os recados é? vitrais.
0: Recados, vitralescos. Vitralescos. Vitraléticos. É. É. A gente já tá aí, décimo, sei lá, episódio. E muita gente tem nos apoiado, tem assistido, compartilhado, curtido. Quero pedir também para vocês nos avaliarem no Spotify, isso é muito importante. Legal. Tem uma opção lá dentro, quando você tem os o... O podcast lá, uhum. né? O que você segue no Spotify tem um lugar lá que é meio escondido, essas pessoas às vezes não nem sabem nem que nem que tem isso, sim. mas de você dá estrelinhas. Então nos dê cinco estrelas, ou não, ou nos dê menos, mas nos dê cinco estrelas. Mas dá. E é isso sim. ajuda a subir no ranking do Spotify e até aparecer, assim, como recomendado pra, de, uhum. de conteúdo semelhante, né? O Spotify vai recomendo para outras pessoas. Mas você pode nos apoiar também financeiramente, não é verdade? Uhum, verdade é né? verdade. Tanto como sua empresa, você pode anunciar no Vitral. Ah, faça contato com a gente para saber como funciona A gente vai botar sua marca aqui, divulgar E também você que está nos assistindo Pode nos fazer um Pix aí em algum lugar da tela né? Você que está vendo em vídeo, tem o um QR Code Mas também pelo nosso código Pix uhum. perfeitamente E aí você pode fazer um Pix de qualquer valor uma única vez, ou mensalmente, Até inclusive, algumas pessoas que, que estão fazendo isso, assim, de todo mês manda uma pequena oferta, assim, Legal. de que não, não pesa para ele ali, 10 reais, 15 uhum. reais. Mas que pra gente, na hora que soma, né, faz muita diferença. A né? gente é. paga o busão. Paga o lanche do rapaz. Paga que o lanche, vem lanche e tal. Entendeu? Paga um suquinho, Se paga um banho. Tem pão lanche, tá É isso aí. E também é. a gente tá melhorando aqui aos poucos, né? Nossos equipamentos. Né? Agora hum. tem ar-condicionado aqui é. na sala, não foi a gente que pagou exatamente. Mas agora a gente. <risos> agora <funcionar. risos> tem. <risos> Mas Exato. é isso. Então, assim, faça do vitral um pouco seu também, participando dessa forma e. Hoje estamos no nosso vitral.
1: Exato. E deixa eu só fazer, um, fazer uma observação também, que é sobre essa questão de apoiar de alguma forma, ah. que é uma coisa que às vezes parece boba, sim, mas a gente que produz conteúdo, a gente que trabalha com, com arte, a gente sabe que tem um valor muito grande, que é compartilhar, eng se engajar, né? Que é compartilhar, curtir, comentar. Cara, depois que eu comecei a produzir coisas para a internet, uhum. o número de coisas que eu curto é muito grande. Porque assim, é, eu vejo um, um vídeo no Instagram, lá um vídeo bobo, um vídeo de dancinha, alguma coisa assim. Tenha certeza que deu algum trabalho para fazer. Provavelmente deu muito trabalho. A pessoa demorou muito tempo para fazer aquilo. Uhum. E um podcast dá um trabalheira, né, cara? Dá um grande trabalho. Então assim, uma forma de você apoiar também é... Pô, você viu alguma coisa do Vitral? Compartilha, né? Parte nos seus stories, marca a gente, é bem legal, faz toda a diferença. Talvez através da sua, da sua recomendação ali nos seus stories... É, várias pessoas vão conhecer aquilo e, e vai fazer alguma, alguma ligação que é legal pra gente né? então a gente, a gente aqui acredita muito nessa questão das ligações assim, né? e a gente vive muito, isso é bem legal alguém que conhece alguém e tal, que pode ajudar a gente em alguma coisa, então enfim é, ajude a gente nisso também curtindo, compartilhando, comentando, se engajando agradecer inclusive já fazer esse gancho aqui as pessoas que mandaram perguntas pro nosso vitral uhum. né? porque é assim que se faz o nosso vitral você participa é, mandando uma pergunta pra gente aqui, mandando perguntas, sugestão, comentário, por aí vai. E aí a gente lê aqui e comenta sobre. Certo?
0: É isso. É isso. Vamos pras perguntinhas que vamos, chegaram pra vamos gente
1: no Vamos lá para muitas perguntas.
0: Ah, Quer começar? Começa aí. Deixa eu pegar uma aqui. <risos> vamos na ordem, mais ou menos, do que chegou, pra gente não, não ficar perdido. Sim. Foram muitas perguntas, sim, milhares. Vamos lá, de essa daqui eu vou jogar para você de cara, hein? Vamos lá. Se vocês fossem escrever uma história do Batman <risos> com um vilão original, escrito por vocês, como ele seria? Uhum. Muito bom. <risos> sabe que eu fiquei pensando quando ele essa pergunta,
1: assim? Ah. É... Eu, porque eu gosto muito do Coringa, sabe? Uhum. Eu fiquei pensando assim, cara, será que eu conseguiria criar uma coisa melhor assim do que o Coringa? É muito difícil. Inclusive, eu tava vendo um, um documentário que tem. Esqueci aonde? Não sei se é na. É, na Disney, que é sobre os vilões, inclusive os vilões da DC, sobre a importância dos vilões e essa construção psicológica, né, assim, do, dos vilões, sabe? A uhum. necessidade que existe, é claro, né, para ter um herói tem que ter um vilão, né, tem que ter um antagonista, né? Se é, se é escritor, né, então você tá ligado. É, mas eu, eu fico pensando, cara, se eu, se, eu, é, se eu conseguiria escrever algo assim que, for, que seria digno, sabe, por exemplo, uhum. do do Coringa, assim. Eu acho que eu faria algo meio próximo, assim, com aquela com aquela frieza. É... Só que é, é louco, né? Porque o, o Batman, ele tem muitos vilões já, né? Provavelmente Sim. eu vou esbarrar em várias coisas, assim, que vários e já tem, tem. muitos vilões bons, né? Vários vilões. Eu tô assistindo, inclusive, Gotham, que é uma série uh -huh. que, que não tem vi, o Batman, Eu acho que eu vi assim. a primeira temporada, só. Cara, muito... acho que eu tô na terceira já. E é uma série que fala muito sobre o início da... O início do caos de Gotham ali, né? Então, é, o personagem principal é, é, o, é o Bruce, né? Criança ali, adolescente, mas é muito o James Gordon, né? Que é uhum. o, o detetive lá e tal. E a forma como os vilões eles vão evoluindo, assim, né? Então, tem o, o cara do gelo lá, o Mr. Freeze, e tem a outra que é do fogo. Tem muitos vilões e e, e, e. e cada um vai meio que preenchendo uma lacuna dessas coisas, assim, né? Uhum. Mas sempre num rolê meio assim, todos têm uma causa. Eu acho interessante, né? Tipo assim, pra ser um bom vilão, ele tem que ter uma causa, uma razão de estar de tá onde, onde ele tá. Porque você, de alguma forma, se compadece dele. Já reparou isso? Tipo assim? Sim. Você, de alguma sim. forma, tipo assim, tem que ter uma razão é. pra ele estar tá fazendo o que ele tá fazendo. Uhum. Ainda tem aquela coisa meio assim de alguns filmes colocarem o vilão como uma vítima, né, de alguma situação, né? Muitos. Acho que a maioria tem isso, né?
0: Já reparou isso? Aham. Uhum. É, e assim, pro, o, o vilão, a maioria deles, eles têm, na, na mente deles, eles estão fazendo uma coisa boa. Né? Pois é, eu fico pensando Sim. nisso, né? Como é que funciona a mente do vilão, é, né? Sei lá, tipo assim... e, e uma coisa que eu acho interessante nos, nos vilões do, do Batman, principalmente, mas de, de outros heróis também tem isso, e que o, o filme The, The Batman, né? o mais recente, explorou. Sim. Lindo. É de... Gostou do filme? Gostei. Eu gostei também. E que de pegar os pontos da vida do vilão que, que é parece com a vida do herói você Sim. Viu, no The Batman. Pois é louco. Os três são órfãos. Uhum. Né? Os, cada um teve um contexto diferente. né o, Não sei o quanto que é spoiler isso aqui do filme, mas o, o, é. o cara que é o charada, ele vem de um contexto mais pobre. A, a mulher gato... Eu ia falar o nome da, do personagem, esqueci. Mas a mulher gato, uhum. é, ela tem ela tinha o um pai vivo mas é como se ela, se não tivesse e sim. aí também é um spoiler sim <risos> mas enfim mas sim. os três têm um contexto e, e, e pra para cada um aconteceu alguma eles tiveram um rumo diferente na vida os três é. perderam os pais viveram um contexto familiar, é, de, de financeiro diferente uhum. e, de, e aquilo causou resultados diferentes na vida deles o que cada um escolheu da sim. vida a partir daquilo mas enfim mas eu acho legal isso de um herói de um de um vilão que confronta a, um, o porquê do herói né? O, o charada no The Batman faz isso, porque eles estão basicamente buscando a mesma coisa é. que ambos estão querendo lutar contra a corrupção de Gotham uhum. só que de formas diferentes e aí é. por que, que a forma do Batman é certa e a do charada é errada é. E, ele lança essa questão ali para ele, né? Uhum. começa a questionar tá, mas o que você tá fazendo é realmente bom? Sim. É, é, no final porque... fica um rolê meio assim. Será que a gente Você não é realmente Nós é um
1: não herói? somos faces diferentes é. da mesma moeda, né? Isso aí. A gente tá fazendo a mesma coisa de então, forma Se eu fosse
0: criar um vilão pro, pro Batman, eu, eu colocaria algo assim, né? De, uhum. de que confrontasse ele. Qual
1: que seria o nome do vilão? Vamos fazer. <risos> Sei lá. Mano. Joga esse exercício
2: aí. E nome de vilão é, é, difícil, é difícil não ficar né? caricato assim, né? De,
0: Total. De tipo. O, o super não sei o que é. lá, né? o... super não é né é, mas não, sei mas... lá
1: senhor não sei o que é. senhor caneca é. ele é um cara que joga caneca uhum, no zero sei antes. lá sei lá <risos> mas é enfim, sempre um... assim
0: mais algo sobre isso aí? podemos seguir
1: é podemos seguir eu só queria falar que eu gosto muito do Batman porque ele traz essa ideia do é, ele humaniza essa essa questão de uma figura que quer muito fazer o bem mas que é, se for levado até as últimas consequências é, traz questões assim que quase te tornam num vilão, sabe? Assim, uhum. Você pode querer fazer o bem, mas se você quiser fazer o, o bem. Super, entre aspas, aqui, né? A justiça, digamos assim, a todo custo. Uhum. É, você não consegue. Esse uhum. é o rolê, né? Muito doido. Eu gosto muito dessas questões, assim. As questões filosóficas que o universo do Batman traz, né? Sim. O melhor é preferido, inclusive. Também, também. Enfim, é o seu também? Ah, Pô, que a gente vai teve... fazer que com a MDI. Abraça, Midian. Com a Midian. Um abraço, a Midian. É.
0: <risos> Próximo aí. Próximo.
1: Essa é conselho, né? Que você manja mais disso. Gostam de MBTI? Acham que o de vocês o descreve bem? Fala aí o que eu que é MBTI? O quanto. Eu
0: não sei o quanto que eu mande, assim. O MBTI... Quem não sabe, MBTI é o signo de crente. <risos> <risos> Pronto, falei. É, mas o MBTI uh, tem um. Um sitezinho que, que de 16 personalidades Que juntou algumas teorias né? Ele pegou um pouco da teoria dos temperamentos uhum. Com outra teoria que eu não sei exatamente o nome Enfim, que tem os arquétipos São 16 uhum. E aí juntou isso e formou ali São alguns tipos de personalidade né? São 16 tipos de personalidade E dentro de 16 é dividido em grupos de 4 O meu MBTI É... IN TJ, sei lá. Só sei que é arquiteto. NVT. É. INVI. <risos> acho que é IN, INTJ. Não sei. Eu acho que é isso. Você sei uhum. que é arquiteto. Ele né? tem alguns nomezinhos para facilitar. Cada uma dessas letrinhas é, tem, tem o... são uma são sigla em inglês, né? mas aí tem lá. O I, por exemplo, é de introversão. E aí uhum. poderia ser E de extroversão. O seu é é NFP, né? É. Então, eu sou intro... introvertido, você é extrovertido. O seu arquiteto meu é aventureiro, um negócio assim? Ativista, o senhor é ativista. Uhum. É NFP. E aí, cada uma dessas letrinhas tem o oposto né, delas. Uhum. Então, você pode ser introvertido ou extrovertido. Tem alguma coisa lá relacionada a decisões racionais, se você tende a tomar decisões mais racional, ou emocional, uhum. Tem alguma coisa de sociabilidade, enfim. não sou o doutor disso. Eu, ah. eu me identifico com o do arquiteto. Uhum. É, que o arquiteto, ele é bem ele vê a vida tem isso exatamente um texto <risos> lá de ver a vida como se fosse um grande jogo de xadrez é. tem as jogadas não que não que eu fique jogando assim ah, na vida mas que eu manipulo eu as pessoas arquip... basicamente é, é, é manipulo as pessoas todos são
1: peões para você é isso exato exato é isso mas... e você é a rainha desse jogo <risos> a aí. rainha é mais poderosa é lá exato, né é, okay. sei lá não sei eu, eu não, jogo, não sei jogar xadrez mas
0: mas a ideia é de de você planejar as coisas né de ser Organizado de sim. ser estratégico, né? E ser assim mais vezes, naturalmente, estratégia. né? Inclusive. Sim, né? sim. Já sim. sou estratégico naturalmente. Uhum. Eu vou, sei lá, vou arrumar a casa, eu tenho uma estratégia pra aquilo. É. Eu vou fazer isso, depois aquilo, depois é. aquilo, o resultado vai é. ser isso, parará, parará. eu tenho é. tanto tempo pra isso, tanto Cê tempo. Você tem pra uma aquilo. lista, né, mano? É isso. Você
1: tem uma lista e, e, e é, é interessante porque a gente é muito diferente, né? E muito aí? engraçado. Porque é o meu é NFP, é isso, né? Uhum. Ativista, que é o rolê do, do cara. É, eu, não sei, eu não sei explicar muito bem, mas é um rolê deixa no, da galera naturalmente. Deixa acontecer, é mais aventureiro, né? mais, é, mais a emoção, rolê assim, mais o rolê tipo mais intenso né não sei assim eu não sei descrever muito bem aí mas quando eu essas me duas pessoas
0: com... se casam ó, quando elas são só, <risos> <Exato>. elas <Ops. risos> Exato. vão se matar e aí hoje
1: por exemplo é engraçado porque eu esqueci uma coisa que estava numa lista que o Madison fez aí ele falou mas tinha uma lista
2: mas tinha era uma lista isso. era só ler a lista
1: <risos> <risos> bota o anel no meu dedo O que, que é isso <risos> <risos> galera escandalizada dos crentes, né? É, é. Mas é muito legal. Eu acho que, que eu, eu vou falar que eu acho disso. Assim, esses testes né, de personalidade, eu acho que o rolê, assim, não tem um rolê científico, né? É, eu é. acho, né? Eu acho que não, não tem um rolê científico. Eu... igual temperamento, a galera vai estar tá nos comentários: que é isso é absurdo, né? Mas pelo que eu entendi, assim, superficialmente, não tem um rolê científico, né? Tipo assim, uhum. base científica. Mas eu acho interessante porque é um rolê que é, se faz você se questionar sobre como você é em relação a algumas situações, tá? Eu acho muito ah. interessante, isso questão do autoconhecimento. É, então, se assim, a galera é, fala do, dos temperamentos, por exemplo, né? Você ah, é fleumático, você é mais melancólico, por aí vai. E aí é, eu tendo a ser um pouco mais melancólico, né? Não sei quem já... Ah, uhum. isso. Só, só mas todo mas mundo você,
0: que... você já fez o teste de temperamento mesmo? Eu já fiz. Porque é... Eu descobri... Eu, tipo, eu, eu pensava, não, eu sou fleumático com um pouco de sanguíneo. Uhum. Finalmente você tem um predominante e um segundo com é, Aí eu fui fazer o teste... Que também não é assim, já ouvi falar. Era, eu que eu é sou um fleumático som. colérico. Ah, é? Não sou sanguíneo. Tipo, e até quase 50% um, 50% outro. Uhum. Assim, não é nem assim, eu sou mais fleumático que colérico. Então eu sou muito colérico. Uhum. E é engraçado que no dia que eu descobri isso, tava conversando com uma amiga nossa, né? Uhum. Que tem, né? Não vou expor ela aqui publicamente. <risos> mas é porque ela fez o teste antes de mim. Aí eu falei, nossa, filmar de colérico é uma combinação Sim. perigosa. É uma pessoa <risos> era difícil. era exatamente a sua. Aí eu fui, ela, ah, faz o seu teste aí pra ver. Aí deu a mesma coisa. Ah, claro. Foi é. pronto. São eu parecidos,
1: inclusive. Mas é. eu acho que... É, é, o meu, ele, eu, eu, Dupla ouvi de que... É, eu ouvi falar que... Exato. Eu ouvi falar que... Que não tem esse rolê de C duas, que é um só. Mas enfim, tem linhas, né? para isso. É, mas o meu deu Melsan, né? Que é melancólico sanguíneo. É, Sim,
0: você que juntou os nomes aí, ou eles. Eles botam realmente. lá
1: Melsan, é, Tipo isso. Oh. Não sei por quê. Não sei se tem um nome, nome assim. Mas enfim, tava lá no site assim. Eu sou Melancólico Sanguíneo. Sou... Melancólico sanguíneo. Frel, é... Frelco?
0: Co? Frelco. Meio feio, meio feio.
1: Mas enfim, o meu ficou mais legal, né? Mas o, o, é com uma predominância de melancólico e mais e, ah, tá. e sanguíneo no resto, assim. Uhum. Talvez por essa questão mais empolgada e tal, sim, né? Sim. E, tal, e o melancólico por, por ter esse rolê mais introvertido em algumas, algumas questões. É por isso que eu acho legal essas coisas, tipo assim, porque faz você olhar para si mesmo, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito, é, muito extrovertida. Em muitas coisas, né? Uhum. Mas sou muito introvertido em outras, sabe? Então tem meio esse rolê, assim. Eu, gosto, eu acho muito interessante essa questão
0: de autoconhecimento nesse eu sentido. Tô, tô com vontade de espirrar, cara. Tô Mas... segurando aqui. Se eu Pode der eu um já. espirro, vai <risos> explodir no som. Joga aqui. pro lado. Mas próximo aí, vamos lá? Vamos lá. Essa daqui é pra você. Como arrumar uma namorada? <risos> já começamos bem, né? Pô? Como arrumar uma namorada se sou como Cristo, Sim, sem foi, formosura. Exatamente. Como
1: como é o namorado se sou como Cristo sem formosura. Bom, <risos> claramente eu não posso responder essa pergunta, né? Quem pode responder? Temos novidades? Madison Barrett,
0: você? É, vou falar. Eu né? posso responder por ter namorado pode... ou por ser como Cristo sem formosura? <risos> aí fica no
1: ar aí, né, mano? Pô, pelo menos eu não posso, tipo assim, eu posso responder sem formosura, mas não pro namorado. Então eu não tenho prerrogativas para responder. Você vê aí se você Pô, tem.
0: Como eu fiz? Não sei. Não sei, é Deus. É, não, tipo... Deus quis assim. Ela se encantou pelo meu charme. <risos>
1: Perfeitamente. tem um charme, então, né? Essa um é charme. a dica.
0: Saiba conversar, leia bons livros. Legal. Entendeu? Saiba Ai, conversar, leia livros. Escreva livros. Escreva poesia. <risos> entendeu? Oh, é. Na hora que eu mandei uma poesia que tem no livro, assim, na hora que eu mandei pra ela, ela falou, nossa, esse é o homem da minha vida. <risos> Eita. Enfim. Deixa qual a poesia? Você lembra? O é o tipo? engraçado. Não, é café de primavera que tem aqui no, ah, não, aqui no livro. Então, mande a café de primavera pra ela. É, sabe,
1: num, né? Dá esse livro de presente. É, ela.
0: dá meu livro de presente aí. É <risos> Exato. É, é é mas o engraçado é que eu sei que a gente tá aqui, tá sendo gravado. Mas depois nos comentários, quer ver o que ela vai falar. Assim, não uhum. teve nada disso. <risos>
1: Vamos lá, próxima aí. Meu livro, Beleza. É, qual o episódio favorito de cada um? Qual episódio favorito de cada um?
2: Ah, ah
1: todos. Todos. São como filhos, sabe? A gente não tem preferido. Assim,
0: cada episódio que a gente fez, pra mim foi marcante por motiv motivo diferente, né? Sim. Tipo, a... a gente trouxe amigos aqui, como o Josué, uhum. Verbo em Carne. Então tem, tem um, né, pelo menos do meu lado aqui, né? Josué, que eu já conheço há, o quê? Doze? Onze anos, quase 12. É. Então tem um... E acompanhei toda a trajetória dele. É legal trocar ideias de... Né, de Histórias que a gente viveu em comum, uhum. do, do verbo em carne, você tem um pouco mais de histórias com ele. Sim. Ah, a Midian, trazer alguém do, do Candiero, assim, que já tô acompanhando há algum tempo, assim, Sim. gosto muito do trabalho dele. então tem, tem um outro motivo assim que eu gostei muito. A Júlia é. Ribas, é. que né, a gente teve muitas questões, assim, né, da, da alma, né? Que a uhum. gente conversou, das dores, da de ressignificar isso, de produzir arte a partir disso. Gabriel Pacheco, que nos... Deu-nos uma surra, uma de, surra conhecimento. de conhecimento aqui, <risos> de referências. Graças uma aula. Quem mais? A Delita e, e Sara, que... A Sara e o Fábio, pra mim, que te, compartilham um pouco, assim, a Sara de literatura, a Delita e, e teatro, Fábio de teatro. Estão mais próximos do seu mundo. Então, né? assim, trocar ideias daquilo que a gente já tá produzindo. Enfim, então, pra mim, cada episódio teve foi especial por algum motivo. Não lembro... Não é preciso deixar de citar algum aqui. Nossa, tomara que não. Vai Espero ser que, bem que não, senão eu assim, é, Aquele ali você não gostou, né? Mas é, eu acho que não, ah, acho não que eu falei só
1: tão. Só uma parada aqui. Talvez esse episódio saia depois que a gente. Ah, né, depois que a gente saiu alguns. Ah, então, se a gente não gostar. Exato. Falou, os que eu é não citei aí é que eu gravei antes. É, então eu não sei se eu vou gostar. Então, não tem como.
0: <risos> mas e pra você? Como é que foi?
1: Ah, cara, você falou. Você, você, você resumiu né o rolê todo. Assim. Ah. É, o último que a gente é, gravou foi o da Júlia, né? Sim. É. Foi muito legal, assim, porque... Não sei se falar se foi o preferido, assim, mas foi muito legal porque... Por, por questões muito profundas do que eu vivo, né? Em relação à música, em relação à forma de ver a música, né? A Júlia tem uma, uma visão muito profunda, assim, de coisas que eu tô começando a entender agora, sabe? Então isso é bem legal, esse uhum. encontro, assim... É, foi bem legal, foi bem importante para mim. Apesar de a gente já ser amigo e já conversar, sabe, tocar junto algumas vezes Sim. e tal, mas foi bem legal estar tá nesse lugar de, de, de poder falar da história dela, então né? que às vezes a gente não senta para fazer isso intencionalmente, né? É, eu acho isso importantíssimo assim. Então não sei se, se dá para dizer que foi foi esse, assim, mas foi para es, pra escolher talvez seria assim. Uhum. Mas todos os outros foram muito incríveis da forma que você falou também, Eu assino super assino embaixo mesmo assim. Bora lá. Como vocês se conheceram? Então, é, a gente se conheceu na Campabu, né? Campabu, Campabu, que, que, é <risos> é, né? que é um nome estranho, né? A Campabu é, um, é o acampamento da ABU. E o que e é que ABU? Que é a, ABU né? a ABU é Aliança Bíblica Universitária. É, que é um movimento, assim, que eu sou muito fã mesmo. Porque. porque a ABU foi uma das coisas que mudou minha vida, cara, assim. De verdade, assim. Eu tenho algumas que coisas que eu falo isso. Foi lá que você descobriu que seu lugar
0: não era a universidade? <risos> é, também,
1: <risos> talvez também, né? Por causa, enfim, por causa de ver toda aquela galera assim, vendo coisas tão diferentes, eu me descobri muito, isso com certeza. Mas, cara, na BU foi o lugar que eu encontrei um rolê assim. É... Eu cheguei lá e as, e as pessoas estavam falando que eu, a, minha, a minha língua, assim, sabe? Eu fazia uhum. piada e as pessoas entendiam. É tipo isso, assim. Entendi. Eu cheguei num lugar onde as questões, as minhas questões eram as mesmas questões que eu Por galera Mas, enfim, ser jovem, jovem, crente. Jovem, então tá na universidade. E ali querendo se aprofundar no
0: conhecimento. Sim,
1: né? sim. Querendo muito ser crente, querendo muito ser crente, ao mesmo tempo ter esse diálogo com a cultura, com a universidade, uhum. sabe? Tudo isso que eu venho buscando todos esses anos, assim. Lá eu, lá eu encontrei muita gente que estava fazendo isso também, assim, uhum. querendo essa busca. Mas, enfim, esse, fora esse parênteses enorme, a gente tava num evento da ABU. E aí, aí, você chegou lá. Não lembro, não sei chegou é. Como é que eu não sou
0: universitário, nós uhum. temos uma amiga em comum, a Gabi. Sim. Foi a Gabi é... te amou. Sim, que chamou. Sim. Que era uma das organizadoras, né? Ela era bem envolvida com a BU. Sim. E aí ela levou uma galera, assim, de amigos, que ela foi convidando, alguns da igreja, alguns lugares, né? Era Isso. aberto, assim. Legal. É... E aí a gente, não sei, trocamos alguma ideia lá, bem é. de. sobre. Ah! Eu acho que a nossa primeira conversa foi sobre ah. podcast, inclusive. Sério? Eu lembro Verdera. da gente ter conversado sobre podcast que a gente ouvia. Olha só. A gente conversou principalmente sobre literatura, música, primeira... arte e tal. E falamos de podcasts, assim. Sim. Que a gente curtia é, alguns podcasts que a gente comentou Sim. lá no dia. Né, de Jovem Nerd de Bibotal, basicamente. Uhum. É, e a gente conversou outros assuntos lá, mas eu lembro principalmente disso.
1: O que eu lembro dessa conversa foi assim, você falando para uma amiga nossa, uma amiga, falando assim... É, ah, que porque eu escrevo romance. Acho que ela não te conhecia ainda. Ah. É porque eu escrevo romance e tal. E ela falou assim, nossa, romance... É... Um homem escreveu romance, que raro, né? Não sei o que. Você, não, mas é romance. Aí você até explicou, né? Que era é. o outro. Era o, o gênero, é né? Gênero, digamos assim é Romance literário e tal. Uhum. Que era outro rolê. Mas aí ficou meio forte na minha cabeça, assim. De eu ouvindo você falar que era escritor, assim. Não, cara que Tipo escreve. assim, o cara que escreve, né? Meio, meio, é, é, meio raro, né? De, de conhecer. É uma pessoa que escreve e você já se apresentou assim, né? Eu escrevo e eu sou escritor e, e eu. E eu não lembro se já tinha livro, se já tinha o. Já tinha, como, já tinha eu publicado, publicado Eu Não Perdi Minha Fé. É. Sim, é, Eu tempo acho que, que é. você falou dele, talvez, na. Eu momento, acho que até estava assim. com algum lá. É. Que eu te, você chegou a ver e tal. E aquele evento foi muito massa, né, cara? Sim. Você ficou nele todo? Não, eu tive que ir embora antes para um casamento. Ah, tá. Você, você foi fiquei... você teve no teatro lá, você tava? No...
0: Não, no... não assisti, teve oh. o Experimento Marcos, o Experimento eu acabei Marcos. não assistindo. Mas você assistiu depois? Eu já assisti o Experimento Marcos umas três é lindo, vezes. Lindo, né, cara? É incrível. Motores diferentes. Você não acha? Sim, incrível sim, é, é muito é, bom, muito bom e, e muito simples né e sim. bem não tem
1: é, uma estrutura né muito sim, grande sim sim todo mundo roupa no,
0: normal é. assim né, roupas básicas sem figurino sem figurino né? sem é é, sem trilha sonora sem cenário sem nada mas é incrível, consegue é fazer uma imersão dentro da história de Jesus do, do Evangelho de Marcos é. e com e a ideia é que não seja nenhum, ninguém profissional, né? De, da arte, de teatro. Sim, né? Isso
1: é, nossa, muito louco. Você vê pessoas é. conhecidas fazendo aquilo lá, para mim foi. Eu, o meu primeiro não foi lá, acho que aquilo lá foi o segundo. Mas é, o eu primeiro já, eu fiquei... já tinha. Vi...
0: Deixa eu ver. Eu já tinha visto antes de lá.
1: Uhum, o primeiro eu fiquei em choque, assim, cara. A primeira vez que eu vi. Foi num uhum. evento da BU também, inclusive. Fiquei em choque, mano. Eu fiquei vários, vários sei lá, horas pensando assim uhum. no, no momento. Enfim. É, foi assim que a gente se conheceu. E aí, mas aí depois, sei lá, a gente foi a gente convivendo, se, esbarra... se esbarrando, é. né? A, a gente, na verdade, nunca teve um convívio, né, mano? Não é? Basicamente, a gente sempre gente...
0: foi se esbarrando só, né? A gente ficou <risos> quatro anos se esbarrando é. em rolês de Exato. cultura. É. Fui num sarau que você organizou, a gente já foi em, sei lá, um show e você tava. Sim, sim. Umas coisas assim. É, um rolê verdade. de ABU. É. Sei lá, aniversário de alguém. Uhum. Sei lá. Rolês aleatórios é. a cada três, quatro meses a gente se esbarrava. É, exatamente. No dos
1: anos. E aí, hoje a gente tem Só essa linda relação.
0: Daqui um dia nós trocamos nossos olhares é.
1: <risos> E selamos essa linda união. Coisa Próxima bonita. Próxima lá. vai lá. É, blá, blá, blá. Como vocês escolheram a vinheta do Vitral? Que legal. <risos> é uma pergunta legal. Aí ah, foi você que falando. escolheu, então. eu <risos> escolhi. É, Como é que você escolheu? É, eu sou pouco como é que eu posso falar? Pouco, pouco imparcial, né? Porque, assim, é uma, a vinheta é uma música da banda Verbo em Carne com a Calmará, né? É um feat que os dois fizeram, que as duas bandas fizeram é, em 2000 e... Sei lá, tem uns dois anos, mais ou menos. E aí, esse, esse trecho específico era de uma divulgação de um evento que a gente ia fazer. Eu tenho que agradecer o Jorginho, hum. que foi quem fez... É, ele fez, tipo... Sabe aquele estouro no final, assim? Que tem, tipo, um... Pá, tá no final. Enfim, vocês reparem aí na, na, na vinheta. Que é uma, a conclusão, assim, tem da... Tem isso na vinheta? Na vinheta, tem, tem. É porque... mas não Você não reparou. É como se fosse uma explosão. Assim, o som, ele dá uma super saturada, assim. É... Eu pensei que como isso era era da uma música conclusão mesmo, mesmo. Não é. Assim, não, é tipo... não é uma coisa da música. Depois vocês percebam aí. Ah. É, ele que fez isso. aí Ele fez isso para um... para um evento nosso que foi cancelado, inclusive. Ah. Aí a gente. É, aí depois a gente pô, precisava escolher alguma coisa pro, 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 pro vitral. E eu pensei, cara, aquela vinheta assim, seria perfeita. Tem muito ah, a ver. Então já com tava pronta aquele já cortezinho. Já tava meio pronto aquele cortezinho. Eu fui e catei, catei lá o corte e, e botei. Ah. Mas assim. É porque a gente ficou pensando, né? Pensei, a gente, a gente, será que a gente faz uma vinheta e tal? Mas, mas eu, assim, eu lembrei que tinha muito a ver aquilo
0: assim. Mas, Pro futuro a gente deve fazer uma, uma específica nossa, Sim, e tal, né? sim,
1: sem dúvida. Em breve vamos ter, aí, talvez, ano que vem, sei lá. Mas eu achei legal porque ela tem muito a ver com, é claro, a música, tudo isso tem muito a ver com o espírito do vitral, né? Com, uhum. tudo, com tudo que a gente queria trazer, assim. Com a questão do autoral, do lado B, uhum. é. Da mineridade junto com a, com a nordestinalidade, né? Uhum. <risos> Ali, enfim, tudo que a gente quer você, muito gente, explorar. Gente. Assim. A conversa tá ótima. Né? <risos> <risos> é muito bom, <risos> nossa, muito boa.
0: Sim, mas é isso. Próximo é... aqui, ó Tem uma legal aqui deixa eu ver. Gente, ah, hum. perdi. Ah. Qual sua música preferida do Marcos Almeida? Não uhum. perguntou com seu nome, né? Bruno, mas eu vou responder também. <risos> você não, eu vou responder cê... primeiro, depois Vai. você responde, que você tá falando demais esse episódio. Tá <risos> ah, perfeito. <risos> você tá fazendo as perguntas e eu tô respondendo. É, é isso, eu né? tô te entrevistando. Beleza. Mas, minha Vai. música preferida do Marcos Almeida é Não é Mais Segredo, que é uma música uhum. dele com o Paulo Nazaré. Sim. É, teve um ano... O ano que saiu essa música, acho que foi 2016 Sim. ou 2017. O ano que saiu essa música, eu tava numa fase de, de muita ansiedade, assim. Eu tive umas crises de ansiedade mesmo, tal, de ter, ter taquicardia, é o corpo começa a tremer e tal. E eu ouvia músicas, assim, para me acalmar e tal. É, Dentre dentro de outras coisas. Mas essa era uma música que eu, que eu ouvi ouvia bastante, eu acho que em 2016 mesmo, segundo semestre de 2016. Uhum. E aí que eu ia ouvindo De onde vem a calma, que Não me invade assim. e desacelera o temor. Nossa deixa vir o som abre o, cam ah, o som caminho para seguir abre o caminho para seguir enfim é, então era uma música que que, me, que eu escutei muito né uhum. que eu ouvia várias vezes seguidas assim e que me acalmava então por isso ela foi bem marcante para mim não é mais segredo show de bola e até ela fala de um amor lançar fora o medo né na música né, que é que é uma fala bíblica. Uhum. É, momentos de decisões, assim, que eu tinha, que eu tava com medo, o que que vai acontecer, né, se eu fizer aí, se eu for por esse caminho, se eu não for, o uhum. que, que eu faço, o que, que vai acontecer? É, aí que que eu pensava nisso também, né, de o amor lançar fora o mito, vai ter várias interpretações mais teológicas, mais profundas disso, mas para mim é principalmente quando você tá fazendo aquilo com o amor, e não um amor assim, simplesmente... Ah, eu gosto de fazer um podcast, vou fazer com amor Sim. e tal, mas tipo, eu vou fazer esse podcast por amor mas por o, é, pelo amor de, de, de Cristo que está em mim e aí eu estou amando as pessoas, estou querendo fazer algo legal para elas, algo, algo que vai ser bom para elas, que vai contribuir e aí isso que eu estou fazendo aqui tem sentido se eu se eu estou fazendo isso aqui por, por alguma ambição egoísta ou qualquer coisa que esteja, mas que não tiver amor, é o que o Paulo fala em Coríntios uhum. 13, né? aqui não, 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 não perde o sentido é, e aí isso lança fora o medo assim porque o, a questão não é se tipo vai dar certo na minha vida se Sim. eu o que que, se eu vou me dar bem no uhum. final. a questão é eu tô amando né nisso que eu estou fazendo enfim então várias decisões que eu tive que tomar me vinha a mente essa essa música também de eu me acalmar uhum. fazer o que eu tenho que fazer sem me preocupar de, de, de do que que vai dar mas pô, eu só preciso ter amor no que eu estou fazendo. É porque às vezes esse medo vem é, exatamente da
1: vaidade de querer que a coisa uhum. dê certo, que a coisa seja perfeita, que você Sim. seja bem visto e por aí vai, né, mano? Uhum. É muito doido. E aí, qual a sua? Cara, a minha música, eu como um, um fã antigo, eu tenho algumas músicas é, de momentos diferentes, assim, né? Aham. Uhum. É, eu diria que talvez a que foi mais tempo é Ser Valente mesmo, assim. Que é uma é. música bem famosa, mas que tem uma razão específica, assim, porque eu tenho uma memória muito clara, assim, de estar tá passando por momentos muito difíceis e precisar mesmo, assim, de uma... É, cara, de qualquer tipo de ânimo, assim, sabe? Enfim, eu passei por momentos de, de muito difíceis em relação à saúde mental, né? Depressão e tal. Ansiedade também, muito sempre sempre tive fui descobrir depois né fui descobrir tem tem não vou falar que tem pouco tempo mas assim fui descobrir mais velho né uhum. e eu tava passando por um momento muito difícil em relação à, à igreja né eu tive uma fase muito difícil assim crises em relação à igreja e tal uhum. e, e eu lembro que cara eu lembro de ouvir essa música indo para a igreja assim em uma fase muito complicada assim questões muito difíceis e com o coração muito apertado assim chorando mesmo sabe indo assim chorando e ouvindo essa música é, na, naquela versão do do El Saral né só no voz e violão assim chorando mas com essa com essa voz assim realmente muito clara sabe tipo assim ser valente é, e e buscando assim uma um tipo de coragem mesmo para continuar sabe um tipo de uhum. coragem que parecia muito distante assim tudo parecia muito sem sentido. É, e parecia. Sei lá, cara, parecia um, pareciam aleatórias as coisas, né? Porque geralmente é assim, né? Quando você tá passando na dificuldade, as coisas parecem ser muito aleatórias, parece ser muito. Parece só que as coisas estão dando todas. Tudo tá dando errado, né? Uhum. Mas enfim, aí essa música foi muito importante nesse, nesse momento ser valente.
0: Boa, boa. É, é isso. Uh, se vocês pudessem criar uma collab Collab. Collab? É, Collab. O meu inglês é ótimo. <risos> entre quaisquer pessoas, entre qualquer pessoa ou artista, o que faria?
1: Pô, oh, eu tenho uma ideia aí. É, porque a gente até conversou sobre isso aqui antes, né? A gente tava falando que... Pô, será que seria uma coisa sobre artístico ou podcast, né? E eu queria falar sobre podcast. É, eu tava conversando com uma amiga nesse fim de semana que conhece o Bibo, né? Pô, ah. eu queria muito fazer uma algo com o Bibo, pô, se o Bibo viesse aqui em, em Minas Gerais, e tal, seria incrível, pô. seria Sim. incrível conversar com ele. Porque a gente falou que no nosso uhum. primeiro episódio, não vou falar de novo tanto, mas assim, o Bibo foi, foi o primeiro episódio que eu, ó, o primeiro episódio, o primeiro podcast que eu ouvi foi BTcast é. e eu ouvi muito, muito, muito e o BTcast me ajudou demais a, uhum. a ter essa visão mais respeitosa, né, com outras visões teológicas. Inclusive fui numa igreja esses dias assim. Lá numa igreja Numa favela Mó distante assim Do centro da cidade E em, Num contexto Muito diferente Do contexto Tipo assim Sabe Que eu acharia Que alguém Que alguém Conheceria BT Cast, E aí no final um Rapaz é, Eu falei à igreja Que eu era e tal E ele falou Cara Gosto muito do BTCast, porque, porque o Igor sempre participa, né? Uhum. Gosto muito do BTCast e tá? tal. Falei, caraca, isso é muito legal, né? Esse alcance que, que o BTCast tem, quanto ele construiu, assim, é, com, ao longo do tempo.
0: Ele foi ganhando uma projeção, eu acho até depois que, que ele lançou o livro, Deus de Estou que teve uma revolução grande. Sim, verdade. E que ele foi, foi no, no Bial, Bial né? Hum. Muito legal, né? Acabou ele tendo uma... Uma participação incrível, né, mano? Sim. Uma muito legal. Acabou tendo uma repercussão grande, assim, do nome dele. Sim. E a gente falou no primeiro episódio do, do Vitral... Né, da, uhum. da influência dele aqui também. Ah, e aí eu vou emendar aqui também: que eu, teve uma outra pergunta aqui de se a gente faria um, um online com os irmãos.com. Que são dois, eu acho que deve ser os dois podcasts cristãos mais antigos. Sim. Teve outros que surgiram, uhum. mas que acabaram, que acabaram, que não, né, que não continuaram, existem sim. existem mais, uhum. mas que estão aí há mais tempo e que estão aí firme e forte, né? Esses são, são os dois né, uhum. do Bibotalk e do Irmãos.com. Uhum. Eu, eu acho que o primeiro podcast até que eu vi foi... Eu não sei se foi o Jovem Nerd, foi Irmãos.com. Eu escutei o Irmãos.com durante um, um bom tempo. A gente gasta é, muito. Tem, tem um tempo já que eu, eu escutei alguns episódios recentes, mas não acompanho tanto. Uhum. E me o que é um, que seria legal né? sim. trocar uma ideia e trazer, trazer É O, o, o
1: Irmãos.com irmãos teria que ser online, porque eles estão na Europa agora. Eles estão na Europa? Eles, é, não sei se eles estão na Espanha, algo assim. Oh. Acho que é a Espanha, se não me engano. É, então, ah, enfim. Mas, ou a gente pode, vai lá. Ou a gente é, vai lá. Quando sim, a gente sim. for lá, a gente <risos> leva os equipamentos e grava Leva ah, o Ed é. também. Aí, é. ó. <risos> e ele grava com eles lá. Até a ah, próxima aí. Só mais uma coisa: porque a gente falou que a gente ia fazer. A gente ia falar sobre coisas. É, como é que fala? Collabs com artistas, ou, artistas ou pessoas impossíveis, assim, né? Foi. Muito difíceis. Pessoas. Que seriam exercícios legais aí.
0: Mas não, não era disso. Não era ah, nessa? Gente, não era nessa, não. Mas já vamos emendar com vamos essa aí. Mandar, Tem já. uma pergunta que era... Qual que era? De pessoa impossível... Como é que é? Cadê a pergunta? Ah, ousado. É um era sonho usado? usado de convidado para trazer no ah, Vitral. Ah, sim, verdade. É isso aí. Mas vamos emendar com essa? Emenda aí, vai. Ó, um Qual sonho é seu? usado... <risos> Você é trazendo. Usado, a Deus. Tim Keller. Pronto. Toma aí. Tim Keller. É um, é um dos autores que eu já estou lendo, assim, há algum tempo. Uhum. Tipo, o que, que eu li dele? Eu li Deuses Falsos
1: Tô lendo inclusive. Muito bom e... Tô lendo e não gostei porque o primeiro capítulo já foi muito já confrontado destruiu, né? Já me destruiu Ego Transformado <risos> oh, Lindo, lindo, lindo
0: E o Deus Pródigo eu uhum. Acho que foram esses três livros que eu li recente dele né Não lembro se eu li mais algum uhum. Mas eu, eu já li algumas coisas assim tipo, alguns, tipo, tre antigo, alguns recortes né? Né, de textos dele Enfim e, e ele tem uma, uma obra grande assim, sobre vários é. assuntos, e ele faz um diálogo muito legal com a cultura, né? Ele, Sim. ele faz uma, uma exegese, né? Pegando aqui o que o Gabriel fala bastante, Fazer uma exegese, uma exegese cultural. cultural, né? E de pensar, pô, política. Ok, como que eu preciso pensar política como cristão? Uhum. Casamento. Sim. O, o que eu tenho que pensar sobre casamento como, como cristão? E sem, e sem cair no crentez, né? Sem falar Sim. só o mais do mesmo que as pessoas estão dizendo então é, eu acho que, que ele até é, ele tem sido uma influência assim, na, na, até nas coisas que eu, que eu escrevo assim uhum. né, não, principalmente uma, do, do pensamento mesmo, do que, que eu quero passar com o que eu estou escrevendo uhum. Enfim, então, ele é, ele é um sonho impossível aqui que eu quero trazer no Pô, um
1: pouco, um pouco ousado, graças a Deus, né, mano? <risos> eu tô lembrando aqui, eu tô tentando. Eu até pesquisei aqui para tentar lembrar, de um documentário que a galera da Igreja do Keller fez sobre ah. a relação do cristão com o trabalho, cara. Porque lá na é, Redeemer, né? Que é a Igreja do Keller.
0: Ah, é, tá aí outro ponto, né? Ele fala cara, bastante disso. Eles também, têm né?
1: uma, uma, um, um núcleo lá, inclusive ele fala sobre isso no livro Como Integrar Fé e Trabalho, né? Um livro sensacional. É, um núcleo de trabalho lá para eu não sei exatamente como funciona mas é um núcleo de desenvolvimento de materiais é, para falar do, da relação do cristão com o trabalho e eu fico pensando sempre uhum. cara já faz algum tempo que eu penso nisso quanto que a gente às vezes fala sobre um bilhão de coisas mas não fala sobre o trabalho cara quanto uhum. que assim o trabalho é importante porque a gente passa um terço do nosso dia ou mais dedicado ao trabalho né? se a gente não passa um texto no trabalho a gente passa indo e vindo do trabalho Sim. imagina então é muito importante falar sobre o trabalho o cristão pensar sobre o trabalho uhum. inclusive indica esse livro incrível como integrar fé e trabalho do Tim, Tim Keller o meu meu convidado ousado ou é, é, impossível quase né não vou falar quem sabe um dia é, seria Tish Warren, né que é a escritora do livro de um dos livros preferidos da minha vida que é a liturgia do ordinário é isso, não preciso explicar porque, porque eu falo toda hora desse livro aqui, né? Enfim. Já citamos esse livro umas cinco vezes <risos> 50 aqui. 50 vezes e falo nos meus... É, quem anda perto de mim cinco minutos já, já me ouve falando desse livro. Enfim, é isso. Tá, pega outra aí. Ó, vamos lá. Como os cristãos devem criar arte de forma redentiva, utilitária ou toda a arte glorificar a Deus? Opa, parece Essa que temos é forte uns... aqui, é temos uma especialista aqui, né? Uma pergunta Sim. já
0: carregada de coisas aí, Sim. né? E aí? Ah, vamos lá. Essa pergunta é, é densa, né? É. Assim, é, toda a arte glorifica a Deus? Não. Uhum. É, na verdade, eu acho que a arte é uma criação humana, né? A gente está produzindo cultura. Né? Qualquer coisa que a gente está tá produzindo. E a, até, e por sermos homens caídos, homens e mulheres caídos, Uhum. talvez a nossa tendência daquilo que a gente produz é, é ser contra Deus e não uhum. glorificar aí Ele com a nossa arte só mas, que aí,
1: deixa porque? eu te interromper porque aí tem um ponto, ah. toda arte glorificar a Deus beleza, mas aí tem o um ponto de, o que é arte também né é
3: que é uma grande discussão, ah, discussão. Né? mas enfim mas fica, mas segue aí, um nessa isso, linha. vai lá
0: uh... Mas aí a gente tem a graça comum, né? Então vai Sim. ter, mesmo numa arte produzida por alguém que não é cristão, uhum. a gente tem ali os resquícios do, da imagem de em Deus. Em última ali. instância, né, mano? É, então a gente tem a graça comum. Então tem, tem coisas boas sendo uhum. produzidas pelas mãos humanas, né? De, de toda cultura aí, de toda a arte. Uhum. E, e Deus está sendo glorificado no meio disso. se Deus é, é glorificado por quando um, um Davi se pinta um quadro com a Mona Lisa, por uhum. exemplo. Porque ele, ele não é um... Não é algo litúrgico, que ele está se pintando para glorificar a Deus, intencionalmente, né? pelo menos não que eu saiba, mas é, Deus é glorificado por ele estar tá produzindo algo belo. Né? Enfim, ah, agora o utilitário redentivo. é o redentivo. Ah, tem que definir aí, né? Vamos definir o que, que ela está chamando de utilitário. Eu creio que ela está considerando aqui utilitário algo... É... Acho que um exemplo de utilitário é,
1: por exemplo comercial, algo comercial, é, algo por exemplo, essencial. ou algo é, algo de propaganda, por exemplo, uhum. né? Quando você pega algo e faz é, isso é, exatamente por causa disso, sabe? Sim, sim. Utilitário nesse sentido de é,
0: e, sim, e pode ser utilitário no bom sentido também, uhum. né? Produzir algo, se essa, essa aqui é uma música que é para cantar no culto, sim. Ela tem essa utilidade, uhum. né? É... Não sei, mano. Você acha que, que não, você acha que ela está colocando aqui como? É, talvez. Eu não sei
1: a, a, o significado da palavra utilitário. É. Eu Estou pensando assim, se uhum. é porque tem a palavra útil, utilitário. Pô, fiquei nessa dúvida aqui agora. Sim, sim. Talvez, mas eu imagino que esse sentido que ela quer trazer, aqui, utilitário, seja sentido negativo mesmo, uhum. sim, no sim. sentido de utilitarista, assim, né? Ah, tá. É, uhum. de, de, a arte só é válida se for útil, se tiver Alguma justificativa, né? A gente uhum. traz o que marca aí pra conversa.
0: É, mas aí tem o aspecto redentivo, né? De Como se senhores deve criar arte de forma uhum. redentiva. Uhum. É, e aí tem esse ponto de... Porque, porque assim, tanto o redentivo quanto o utilitário, as duas coisas podem ser boas, <risos> mas pode ser ruim isso também. Porque eu, eu preciso criar uma arte redentiva, né? De estar apontando pra uma redenção. É, no episódio com o Gabriel, a gente fala um pouco disso, de... Ao produzir beleza, eu estou apontando as pessoas para um para redenção, né, uhum. para um mundo transformado, para beleza que há de vir, Sim. né, que um o um novo céu e nova terra, uhum. ele é algo mais belo, mais completo, tem mais propósito do que a criação do Éden, né. Então, uhum. quando eu estou produzindo algo, tem esse aspecto redentivo. Só que eu posso ao fazer, né isso de, de, eu, de eu colocar isso como um peso na minha arte, é, é o lance de a arte precisar de justificativa, de que uhum. é, se não tiver um elemento que for dire, né, explicitamente redentivo no, no que eu estou produzindo artisticamente, uhum. então é, ela não, não serve. Né? Então, pra, você é um cristão e está produzindo isso daí, o que, que tem de, de redenção? O que, que tem de evangelho nessa sua arte? Entendeu? Mas, o,
1: então, mas aí o ponto é, se o que ela está chamando de redentivo aqui é isso também. né Eu imagino... Que uma arte redentiva possa ser isso também de a gente estar apontando para uma beleza uhum. que está posta, sem necessariamente ser algo devocional. Né? Sim. Sem necessariamente ser algo confessional. Uhum. E, e, e essa arte, por apontar beleza, por apontar valores, já é redentiva. Entende? Sim. Então, sim, sim. nesse sentido. É, é... Aí eu devo sempre
0: produzir algo que seja redentivo. É, né? nesse sentido. E se eu chamar de utilitário, só uma coisa que. É, que talvez não tenha uma verdade, não tenha um propósito ali, uhum. mas seja só para atender uma demanda, né? atender uhum. um mercado. Né? Então, Sim. a gente vai precisar escolher, não vou, não vou poder ficar produzindo só coisas para atender o um mercado. Sim. Vou precisar ser, ter uma arte mais redentiva. É,
1: então, nesse sentido, do que a gente tá vendo, eu acredito que a nossa visão seja, o cristão precisa fazer uma arte redentiva. Né? Não necessariamente uma arte confessional, no sentido. É, nesse sentido mais óbvio da palavra, né? Que uhum. fala Jesus lá, a palavra Jesus, Sim. ou que é feita para culto, uma música é, congregacional. Mas é claro, ele precisa fazer uma música que tenha verdade, né? Que tenha os valores, é, os valores que ele acredita, né? Os valores que sejam cristãos. E essa arte, se carregar esses valores, será redentiva, né? Porque é, a arte não precisa educativa e todo dom, todo todo dom perfeito é, vem do direto do pai das luzes, né? O que a Bíblia sim. fala. E aí, por nesse sentido, eu acredito que se se a arte é verdadeira, se a arte ah. ela é, ela tem lá é, os, os é, como é que pode dizer os aspectos, né? Os aspectos que a fazem uma arte real. Uhum. É, nesse sentido, sim. Eu acho que toda a arte glorifica a Deus, mas tudo que é feito, toda a expressão a Deus. Aí eu acho que não. Porque aí a gente já entra numa discussão assim, o que é arte? Arte é tudo que, que se propõe a ser arte? Tudo que é... Toda música composta é arte? A gente já entra nessa discussão, que é uma discussão mais longa e tal, né? Uhum. Mas enfim, é, eu acredito que não. Às vezes, às vezes eu tendo a crer que sim, às vezes eu tendo a ter que... uhum. Mas a discussão é muito
0: longa. Enfim, não vou falar porque eu já estou falando demais. Tá, é próximo aí. Leia o Huckmark. É, eu tô com o um do Huckmark para ler. Muito bom. Que é essa pessoa que mandou a pergunta me impressionou, inclusive, Opa. que é o Filosofia Estética. Ah, e você já vê que... É. Gelado. Próximo aí. Os, deixa eu ver. Como a arte influencia a forma de enxergar e lidar com a vida? Muito bom, falei, eu já falei muito, Jana.
1: <risos> eu falei muito. Falei. Cara,
0: muito, né? Porque eu, eu, eu falei aqui da minha música preferida, do Marcos Almeida, que é a Não É Mais Segredo, né? E teve exatamente esse processo. Né? Eu já tava enxergando, lidando com minhas questões de ansiedade. Uhum de uma forma diferente, usando ali uma arte. Né? Então, a arte vai influenciar muito a forma como a gente está vendo. A, a, a música influencia as nossas emoções, as o, né, a melodia em si, mas a letra daquilo que eu estou cantando, estou repetindo, a, aquilo que eu estou lendo, né? A, as histórias que eu estou lendo, os filmes que eu estou assistindo, tudo isso vai uhum. moldando o meu pensamento, a minha forma de... de de enxergar as coisas, vou absorvendo ideias. principalmente, né, se eu te der uma palestra sobre o que é o que é amizade, você vai pegar algumas coisas. Agora, se eu te contar uma história sobre amizade, uhum. aquilo você já absorve de uma forma diferente. Se, você, se eu cantar uma música para você sobre amizade, né, e uma música que você vai vai repeti-la, você vai, vai, vai lembrar dela e cantar o olá em alguns momentos. Isso vai, a gente vai absorvendo isso muito mais, né? Vai moldando a forma como a gente vê. Então, influencia em tudo, muito. Como uhum, é que você sim, complementa aí? Sem dúvida. Eu fico pensando
1: na se, para algumas pessoas, não influenciam, né? Como é que deve ser né, a vida dessa pessoa, sei lá. Tem pessoa que fala, por exemplo, que não gosta de música. Deve ser uma vida muito triste, né, cara? Fico ah. imaginando. Claro que eu tô brincando, mas assim, cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas. Uhum. Mas assim, eu acho que querendo ou não a arte de alguma forma chega nela, sabe? Sim. Essa pessoa não gosta de música, mas ela curte filme ou ela gosta de videogame e esse videogame tem, tem uhum. arte ali o tempo inteiro, né? Mas eu acho que a arte, ela... ela cara, é, é, eu vou, vou fazer uma citação aqui novamente de uma coisa que eu citei lá atrás, que é o do Engolidos pela Cultura Pop, que é... é o artista tem essa questão de, de educar é, educar os nossos afetos, educar as, as nossas emoções, sabe? Uhum. E educar. É, ele não faz isso doutrinando, né? Porque é muito doido. isso. Não, não faz isso de uma forma rígida. Ele não faz isso impondo. A arte, ela vai moldando a, a forma como a gente vê as coisas de uma forma muito mais sensível, assim. E às vezes de uma forma que a gente nem vê. Né? A gente, às vezes, sente ou acha algumas coisas porque a gente vê um filme, sabe? Uhum. Porque a gente ouviu uma música. A gente às vezes nem percebe isso, assim, mas tem coisas instaladas na nossa cabeça, assim, né, no subconsciente lá, que estão lá por causa de alguma coisa que a gente viu ou ouviu. Então, a arte Sim. ela muda tudo, cara. A arte ela faz isso. É, e inclusive dando um exemplo disso, eu assisti ontem o filme, uma questão de tempo, sabe? Esse filme, questão de tempo. 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 É. Que filme é esse? Assim. Que é um filme que o cara pode viajar no tempo, mas é só na vida dele. É, é um o filme... que ele fica entrando no guarda-roupa? Isso, ah, é tá. esse filme. Pô, eu acho esse filme maravilhoso, cara. Eu acho lindo esse filme. E uhum. eu assisti ele ontem, assim, porque era um filme que tava meio na minha cabeça, um cara, esse filme é legal. Mas é, eu acho que... Pô, eu, não... eu queria resistir ele para ver alguns detalhes, assim, sabe? Uhum. E aí eu, eu... Eu assisti ele ontem e, assim, foi melhor ainda, assim, sabe? Porque eu peguei algumas coisas específicas, alguns... Alguns detalhes, assim, que, que fazem muito mais sentido hoje, assim, em relação à vida ordinária mesmo, sabe? Ele hum. é como... ele Eu escrevi isso no Twitter. Ele é uma obra a favor da beleza do ordinário da vida, assim, sabe? Sim. Porque... Tem que, é, tem que rever. Pô, rever. É lindo, cara. É lindo. O final, assim, ele chega numa conclusão muito legal. Esse filme, esse filme é velho, né? Então não é spoiler. Mas ele consegue viajar na no tempo, só que só na vida dele, né? <risos> <risos> só que só na vida dele. E aí ele tem a oportunidade de reviver os dias, né? Ele pode viver o dia uhum. várias vezes, algumas, alguma coisa assim. Ele sim, conversa sim. com o pai dele, o pai dele tem esse poder também. E aí o pai dele fala assim, cara, sabe o que você faz no final, né? O pai dele fala, cara, vive todo dia duas vezes. Um dia você vive normal e outro dia você vive sem as tensões do dia. Vive uhum. suave, assim. Aí ele mostra ele fazendo isso, né? Ele vive um dia, tipo assim, todo tenso, correria, não sei o quê. Aí no outro, na outra vez que ele vive o dia, ele vive super tranquilo ele já sabe o que vai rolar, então ele é, o amigo dele passa por uma dificuldade, ele, ele anima o um amigo dele, sabe? Uhum. Ele comemora mais uma vitória no, no, no juiz no, com o juiz lá, né? porque ele é advogado é, no tribunal. E aí ele faz isso, ele começa a viver os dias mais, dias mais suaves, assim, dias mais tranquilos. Mas chega um momento do, 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 do filme que ele fala, cara, mas eu descobri uma coisa que eu acho que eu fui além assim, do que o meu pai foi, que é, ao invés de pensar em viver todos os dias duas vezes e viver ele repetido e no segundo dia viver sem essa tensão, é, eu agora vivo todos os dias sem essa, sem, essa, sem essa ideia de que eu vou repetir ele de novo, uhum. mas aproveitando o momento como se aquele fosse o último dia mesmo, sabe como se eu uhum. não tivesse a oportunidade de viver aquilo de novo. Então aquilo me faz dar muito mais valor para aquele momento. É, e isso é, aí é muito legal, porque ele exemplo. O filme meio. Ele, ele tem aquele esquema de narrar, né? Ele tem uhum. um tipo um narrador. E enquanto ele tá falando isso, ele tá saindo da cama para ir fazer alguma coisa, e aí ele volta e dá um beijo na esposa dele, sabe? Uhum. Então, assim, isso. Porque ele repensa esse, essa coisa de ao invés de reviver o dia, pô, vive esse dia, assim, dando valor ao que você tá vivendo uhum. agora, sabe? Enfim, incrível.
0: Questão de tempo. Enfim, é. Cara, tem várias perguntas estar... boas então também. A gente precisa caminhar para final, Posta né? curta,
1: graças a Deus, né? Também. Uh...
0: <risos> Seleciona uma legal aí. Ó, Eu seleciono uma legal aqui. Vai ter parte 2 com o Gabriel do Prisma? Pô, tem que ter, né? Tem que ter e a gente quer trazer mais gente do Prisma aqui, Sim, né? Sim, venham, por favor. Que dia vai ter outro Sarau do cena
1: Ó, oh, é, Sarau do Sena provavelmente só ano que vem, tá? Mas evento do Cena esse ano tem aí ainda, então fique Sim. ligado. Se você não segue a página do Cena, não é possível. Não é possível que tenha até hoje. Fala aí. Se você não segue a página do Senna siga arroba vi, arroba Vitral à arroba Vista. A Vitral também é claro, né? Siga-nos lá. Mas arroba à Vista, tudo junto, sem, sem assento. E em breve a gente vai anunciar lá o evento que a gente vai ter esse ano e ainda.
0: Quem sabe o festival, quem sabe? É. O Bruno vai entrar cantando no casamento dele. <risos>
1: casamento dele? Caramba! Pô, Deus sabe. Seria bonito. É. Seria bonito, é. Seria bonito, é. Mas, enfim. É... tem uns detalhes para acertar ainda.
0: Falta Foi a esposa. noiva, né, tipo... É, sua <risos> esposa. Aí a gente vê isso aí. Ó, essa daqui é boa. Qual é a diferença entre arte cristã e arte gospel? Opa. Cara, assim, no primeiro momento, né, o que, que é uhum. o gospel? O gospel é evangelho. Então, uhum. assim, toda arte cristã e gospel seria um sinônimo. Só que assim, aqui no Brasil, não sei, eu falo do Brasil porque não sei como é que tá lá fora nesse sentido. Gospel virou um sinônimo de, de um mercado, né? Uhum. É todo um mercado. Então, é, algo pode ser cristão sem ser, sem ser gospel, né? Sem ser desse mercado uhum. todo que foi consolidado com o gospel. E algo pode até ser cristão e não ficar dentro desse nicho de ser algo consumido só pelos pel, pela galera evangélica, né? Uhum. Então, e, e, e que pode estar ali com nossos valores, a nossa cosmovisão dentro daquilo que a gente está cantando, né, ou compondo, escrevendo, pintando, seja o que for, mas que é, não seja, é, não seja tão, eu não sei se é a palavra adequada, explícito, sim, né, uhum. mas não seja só confeccional mesmo. É, quando né? seja confeccional assim, né. Enfim. O é. que se que acrescentar eu, tenho... eu não consegui responder essa. Eu vou tentar
1: responder essa pergunta de forma curta. É porque é assim, Pô, o gospel realmente é esse mercado, né? O gospel, a, a origem é nos anos 90, de uma gravadora que juntou uma galera e falou vamos fazer um movimento, porque os crentes estavam crescendo no Brasil assustadoramente e tinha um, um recorte ali, tinha uma fatia do mercado que ainda não estava sendo alcançada. Então, se, se você não sabe a origem do gospel, a origem do gospel é essa. Você é, tinha, tinha uma cena ali e você tinha muitos artistas muito bons, com uma intenção muito boa, é, que tinha um propósito muito forte de evangelização e uhum. você tinha uma, uma uma empresa né um mercado assim uma, uma principalmente uma empresa que que fazia com que isso se juntasse e formasse um mercado mesmo né e, e, e eles profissionalizaram isso né e aí isso ao longo do tempo foi se tornando uma coisa muito difícil assim de lidar porque é, é tudo que você coloca o nome gospel parece que é feito por cristãos ou feito é, para cristãos Ou cristão tem que consumir só o gospel Porque era uma coisa feita Para pessoas da igreja Ao mesmo tempo que é, é para evangelização Mas é feito para as pessoas da igreja Com a linguagem da igreja e por aí vai uhum. Então assim É uma discussão muito longa, tá? Mas só dando alguns, alguns pontos aqui Até essa questão de chamar de arte cristã Também é algo questionável, né? Porque assim, a gente tem arte Arte boa e arte ruim, né? Uhum. É, a gente é cristão, né? A nossa arte é arte, né? então assim você eu acredito que a gente tem uma arte confessional a gente tem uma arte que é, que leva os nossos valores mais explicitamente uma, uhum. uma música mais devocional digamos assim e nós somos cristãos né e a nossa arte ela é uma arte eu acho que é, é para ser uma arte boa ou uma arte ruim nós uhum. somos cristãos e fazemos arte não necessariamente nossa arte é cristã assim como é, eu, Pô, se eu for engenheiro eu não faço engenharia cristã uhum. entendeu eu faço só engenharia eu sei que é muito difícil às vezes pro o crente entender isso né porque a gente tem uma separação muito grande sim mas enfim como separar isso é, é para mim é tipo assim entender que gospel é um mercado não necessariamente isso é ruim tá é porque a, a gente sim. houve uns anos aí a gente bateu muito nisso né porque o gospel estava muito muito complicado assim. Uhum. Mas não necessariamente isso é ruim. Às vezes é só uma classificação mesmo para o Spotify botar lá, entendeu? Às vezes é só isso, é só uma, é só uma etiqueta mesmo. Mas enfim, é isso. Boa, boa. É... Ah, ó, Dá tempo de mais só... alguma aí? Eu uhum. pego
0: uma você pega outra
3: aí.
1: Beleza. a gente okay. fechar. Escolhe um aí. Você já escolher alguma aí. Deixa eu pensar aqui.
0: Um... Eu já tenho uma aqui. que Fala aí, Porque pode falar, de, então. Vamos lá. Pode ir. Quando somos atacados ou confrontados por obras de arte do mundo, entre aspas, uhum. que vão contra nossos valores e crenças, como devemos reagir? Uhum. É, de vez em quando tem, sei lá, um filme, uma música, algum qualquer produção artística aí que explicitamente ataca o, os crentes, né? A gente uhum. já teve, né, numa, num streaming de, de, de filmes, Sim. uma uma produtora de comédia Você <risos> brasileira... Você não vai falar? Os fala, foi fala, <risos> sem
2: é um segredo. Ninguém. Não, mas é aí que produziu não, algo não é, assim,
0: né ironizando, Natal... Sim, né? Porta é, dos assim. Fundos. Aí é, é Porta dos Fundos, segredo. Netflix, é isso. É. Mas aí teve todo um movimento de, de boicote, vamos cancelar a assinatura sim. aqui, não sei o quê e tal. Eu particular Eu entendo uhum. as pessoas que partem para essa postura e tal, e eu acho que é válido a crítica, uhum. mas... É é você citar até uma coisa que você sempre já postou no Twitter assim de que os crentes são um leão uhum. na hora de, de confrontar aquilo que eles discordam né uhum. mas são um gatinho na hora de, de apoiar aquilo que é bom então eu acho que a gente é muito mais a gente vai estar construindo mais sendo propositivo do que sendo reativo uhum. tudo bem a reação agora se eu só reajo aquilo que eu considero ruim que eu considero que que está atacando os meus valores eu acabo, às vezes, trazendo visibilidade. E, tipo, esse, esse vídeo do Pó dos Fundos mesmo, eu nem sabia Sim. disso. Eu só fiquei sabendo porque a galera começou a postar Sim. criticando. Entendeu? Uhum. E, às vezes, ao fazer isso, você traz visibilidade para aquilo que era ruim. Se ninguém tivesse criticado, teria tido um público menor. Aí muita gente foi ver exatamente por que estão questionando isso dali. Né? E aí você vai estar você vai tá contribuindo muito mais Fa passando mais tempo Falando daquilo que você acredita Em vez de atacar o livro que é ruim Faça um livro faça, bom é, Produza um livro bom e fale dos livros bons Que já foram uhum. lançados Em vez é. de falar de, de um filme que é ruim uhum. Fala dos filmes que você gosta Que são bons que, que sejam um filme que, né, que é produzido por cristãos ou não Mas pô, esse filme aqui é bom A gente citou um filme aqui agora uhum. Se a gente cita música, enfim Então é muito melhor A gente tá contribuindo muito mais Sendo propositivos do que sendo reativos. Não que seja... É, jamais se deva reagir. Uhum. Enfim, é válido. Mas né, não acho que, que, que seja o melhor caminho. Uhum.
1: Mas é porque até essa questão da crítica, a forma geralmente como a gente faz a crítica, a gente no geral, como crente, é muito ruim. né? Assim, é, é muito... É, é reativa. É, é pouco... Ela é pouco... Cara, o cara não, ele não... Por exemplo, você falou. você tem um livro ruim, escreve um bom. Você pode escrever um livro criticando essa coisa ruim, uhum. né? Mas, tipo assim, escreve um livro bom, entende? Tipo assim, escreve uma coisa completa. Não escreve uma coisa atacando num nível que você faça tão mal uhum. quanto o que você está criticando, sabe? Porque Sim. eu vejo a galera caindo nessa também, né? Uhum. É, na ideia de lutar contra o que é mal, a galera se torna algo tão, tão mal, tão ruim, né? Porque a gente precisa lutar contra esses valores que estão aí. E aí a gente vai entrando num mundo de raiva e de ódio a ponto de virar algo pior ainda do que o que a gente está criticando. Uhum. Então, assim, beleza. Você vai criticar, critique, legal. Mas, assim, cara, antes de você publicar aquele comentário, antes de você fazer aquele tweet, lê esse tweet de novo, assim, e vê se você está construindo alguma coisa. Ao invés de só destruir. Talvez não é legal, porque as, cara, às vezes, isso é raro, eu sei que é raro, mas às vezes você realmente vai fazer uma crítica que a pessoa do outro lado vai falar, verdade, ou então a pessoa alguém que está lendo essa crítica vai falar assim nossa verdade nisso aí essa pessoa tem razão se você for lúcido sabe se você não uhum. chegar só atacando uma pedra fala os seus porquês assim desenvolve uhum. bem se é claro se você tiver essa maturidade e capacidade né, de falar é, a razão da sua você fé. Você vai
0: precisar ter argumentos ali, é. né? Ok, vou falar aqui contra o, esse vídeo do Porra dos Fundos, mas por quê que é ruim? Sim. Vou ter é. que pontuar. Só uhum. falar assim, não, boicote, então quer é. estudar família tradicional brasileira? Não, cara, eu... cara. Isso não, não.
1: Eu sou, não. Uma... eu sou muito no, no outro rolê, para mim é. Prémamente
0: mostre mim... e mostre é. e, e mostra Outra proposta, uhum, porque é. se ele é ruim, então e o que, que é bom? Não,
1: e eu, eu sou num de um rolê assim ainda mais, cara, eu acho que é, você pedir para tirar a galera, eu acho que é péssimo, assim, no sentido é. de, cara, você quer é, que as é. coisas funcionem do
0: seu jeito, a gente quer que. Por, porque isso, esse tiro sai pela culatra, porque se eu faço uma campanha de boicote é atirem do ar Sim. tal coisa. Uma hora a gente vai fazer um. Vão crente, fazer um e vamos fazer a, a fazer o fazer com
1: a gente, porque é contra. Porque é contra o princípio dele, de alguma forma. A gente vai se ferir em relação a princípios. Cara, o tempo todo é impossível. A minha verdade uhum. é diferente da sua. Quando a gente fala dela, tem um, um embate. Os cristãos, ao longo da história, se fizeram isso e agora eles deveriam fazer mais do que ninguém. Lutar pela liberdade da galera, é, poder falar as coisas, poder... Uhum. Enfim, essa situação é muito, muito complexa também, né? As situação é, de liberdade. Mas enfim, vocês entenderam. Em relação à arte, pelo menos, Sim. entende? É, em relação a isso que a gente está falando especificamente, pô, da, da galera poder... É, ter liberdade em relação à sua fé em relação às suas crenças sabe essas Sim. coisas cara é isso, Mas, vamos fechar vamos fechar
0: que vamos que fechar mais um aí quais os Sai planos para
1: o futuro do vitral ah essa é opa, importante opa é o que a gente falou lá que a gente ia... Ficar rico em agora. <risos> exato <risos> money grande. money money bro money a galera do, do trap fala -se. money bro apenas money
0: cara conseguir continuar isso que a gente está fazendo de trazer gente está produzindo uhum. cultura das mais diversas áreas a gente já trouxe gente aqui de algumas áreas diversas mas tem outras outros segmentos assim da sociedade de da cultura sim. da arte que a gente quer trazer né uhum. então né só aguardem né sim, só aguardem, aguardem. tem sim. alguns convidados aí que a gente vai gravar em breve uhum. e, e promover essas conexões é né? continuar promovendo essas conexões e, e, e cada vez mais isso se tornar né, algum tipo de, de movimento que a gente está fazendo aqui de, de isso e ganhar alguma proporção, né? Uhum. Tanto de, de alcance ali na, nas mídias mesmo, mas do, do que, que essas conexões vão, vão gerar de, de produção assim? Né? Na, cada, alguém que a gente conversa aqui depois eu estou produzindo algum conteúdo com ele, tal, enfim, eu até tem de convidado que a gente trouxe aqui, que eu já estou querendo chamar <risos> para outros projetos, enfim. <risos> né? Então, então isso é muito bom. Sim.
3: E... É, e pessoas conhecendo pessoas através e do tal E
1: é, eu, a gente fala disso há né, um tempo já, que é ah. promover um encontro físico, inclusive. Sim. Cara, em relação a essas conexões, imagina essas conexões fisicamente. Assim, a gente tipo se conversando se vendo e tal em algum evento, né? Sim. A gente tem essa esse plano, esse sonho que que em breve vai ser uma coisa mais palpável assim, que é de fazer um evento do vitral. Sim. Enfim, não vou falar nome nem nada assim, mas enfim, um evento do vitral onde as pessoas possam se encontrar, fazer conexões, Sim. trocar ideia, a gente falar de tudo isso que a gente está falando aqui lá e é isso. Vai ser uhum. muito louco. Vai Sim. ser muito louco. Muito bom, muito bom. É. É isso.
0: <risos> é isso. Vamos fechar. Já. Esse foi o Segundo o nosso vitral, Perfeito. eu comecei lendo um, um poema do meu livro aqui, Rosas pelo Caminho, vou até deixar é, na descrição e também, quem quiser adquirir esse livro. Eu vou botar o violão. E, quem quiser comprar o um violão do Bruno, <risos> que mesmo. quem quiser adquirir, tá na descrição aí, Perfeito. pode me chamar no né, WhatsApp, Instagram, tem ele no, como e-book na Amazon, tem o impresso também pela Amazon, uhum. no Shopee, enfim, tem, tem várias formas de adquirir. E aí tem esse poema que eu li aqui no início e... E vários outros. O poema que eu usei para conquistar a minha amada. Opa, verdade. <risos> Compre para sua amada. É, se, sua Principalmente
1: amada. se você é um é, jovem aí ou um adulto sem formosura. Sem formosura. <risos> e precisa desses artifícios. Né? <risos> Mas enfim, é, eu, eu cantei uma música no início chamada Caos, que é uma música que eu compus uh, um ano atrás mais ou menos. E enfim, que um dia estará nas plataformas digitais, se Deus quiser. É isso. É isso.
0: Valeu, galera. Continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando, contribuindo aí pelo Pix, essas coisas todas. Sim. Temos que nos despedir. Muito obrigado, até mais. Valeu. Valeu
1: <risos> e até a próxima, galera.
3: Fui. Foi.
0: Uh. Uh.